0: Dans ce nouvel épisode, j'accueille Christian Kotman. Christian va nous parler de la posture du vendeur et comment adopter et adapter la bonne posture face à un décideur. On va aborder avec Christian les six critères qui construisent la posture d'un vendeur, à savoir l'attitude, le comportement, la connaissance, la compétence, la motivation et les valeurs. Si vous souhaitez coacher vos commerciaux pour qu'ils soient de meilleurs vendeurs, Sachez que les meilleurs coachs de vente qui sont passés sur le podcast peuvent désormais intervenir dans l'analyse de vos rendez-vous sur notre plateforme de vidéo coaching Vive. Enfin, je vous invite, dans les notes de ce podcast, à soutenir les héros de la vente via notre page Tipeee, où nous vous offrons plusieurs cadeaux en fonction de votre contribution. Bon épisode et bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christian Kotman. Christian, bonjour.
1: Bonjour Alexandre.
0: Alors Christian, euh, comme tous les invités, je vais te demander de, de te présenter.
1: Alors, bien écoute, je m'appelle Christian Kotman, euh, voilà, Christian Coteman, expert en négociation, vente et persuasion. Et puis, eh bien écoute, quoi te dire de plus si ce n'est que je suis heureux d'être aujourd'hui avec toi et de répondre à tes questions et, et d'y apporter toute la richesse de mon expérience par rapport à celle-ci.
0: Très bien, Christian. Alors moi, je t'ai connu sur, euh, sur LinkedIn, euh, sur des lives que tu organises, souvent sur des sujets euh, sur la vente. Euh, mm-hmm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, sur ces lives
1: Alors oui, effectivement, les, les lives sont, sont nés euh, d'une opportunité, mais aussi d'un désir. Euh, qui, euh, qui est ancré en moi le désir de transmettre et de booster euh, les commerciaux, les vendeurs, les vendeuses et tous ceux qui euh, le matin quand ils se lèvent euh, vont vendre leurs idées car Abraham Lincoln disait que celui qui a une idée mais qui ne sait pas la vendre n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas donc j'en ai fait une vocation et au travers du live 100% vente, j'invite des opérationnels, des gens qui ont une expertise, directeurs commerciaux, euh, conférenciers internationaux, des gens qui ont une maturité dans leur expertise pour donner euh, des idées, des perspectives, des méthodes, euh, des nouvelles euh, euh, dirais, technologies, des nouvelles idées pour euh, euh, appréhender le nouveau paradigme que nous vivons à travers la pandémie et les changements d'habitude et de comportement, ainsi que les nouvelles compétences que nous avons été euh, euh, contraints ou que nous avons développées par soi-même avec les nouveaux modes de travaux euh, euh, dans la prospection commerciale, dans l'entretien commercial, euh, notamment vendre à travers un écran, euh, notamment avec euh, Jean-Philippe que tu as invité récemment. Voilà, donc en fait… Exactement. Voilà, pardon.
0: Exactement, ouais, Donc, je vous invite à suivre ces lives, euh, c'est un peu la, euh, la même chose que les, les héros de la vente, sauf que c'est en vidéo, c'est interactif parce que vous pouvez poser vos questions, et il euh, y a souvent des invités euh, de qualité, donc euh, je vous invite à les suivre. Donc c'est les lives 100% vente, c'est ça hein
1: Exactement, the live 100% vente, euh, et puis aussi euh, sur Clubhouse, j'ai ouvert une room qui s'appelle « La chronique du vendeur impactant ». Avec des sujets d'actualité, euh, tels que la, la dernière, c'était comment convaincre, ou plutôt comment vendre sans négocier, imagine l'histoire. Et puis la prochaine, ça va sûrement être en B2B, redoubler d'audace et de conquête. Pour vous, ça veut dire quoi Mais ça peut être aussi une prochaine, euh, euh, comment dirais-je, une prochaine rubrique euh, du genre euh, euh, quelles sont les trois compétences, ou, 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 quelles sont, ou quelle est la compétence que tu as développée pendant le confinement alors que tu étais en télétravail chez toi et que tu es vendeur, par exemple. Ça peut être ça aussi.
0: Ok, bah écoute, merci pour euh, cette introduction. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tu as choisi. Donc tu voulais nous parler de la posture du vendeur. P- Pourquoi tu as choisi euh, ce sujet
1: Parce qu'on euh, a rarement l'occasion de faire une bonne première impression. Alors certains me diront, mais c'est un basique. McKenna disait que euh, la bonne impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise et on a rarement l'occasion de faire une bonne première pression, surtout la première fois, euh, est attribuée à Coco Chanel, or certains l'attribuent à Henri Janson. Bref, qu'importe, j'ai pu le vérifier tout au long de ma carrière. À travers ces 32 années de pratique commerciale, de développement commercial, d'apprentissage commercial, d'échecs et de succès, comme tu peux t'en douter, comme peuvent s'en douter nos amis, j'ai découvert un secret, et le secret est la toute première fois. Une chanson, euh, dans les années 80, c'était toute première fois, tout, toute première fois, etc. Et effectivement, il y a une première fois. Et là, il ne faut pas se louper. Et la posture est l'outil qui te permet de, de, de booster la perception que la personne aura de toi en quelques instants. C'est hyper important. Avant même que tu ouvres la bouche, la personne a déjà évalué sur une perception sur une résonance immédiate que l'on peut décrire via les neurones miroirs, qui sont, qu'on appelle plus communément l'empathie cognitive instantanée. Et là, les gens, déjà, se font une première idée de toi, alors que tu n'as pas ou à peine ouvert la bouche. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur la posture.
0: Ouais, c'est, c'est intéressant cette notion d'empathie cognitive instantanée, je, je ne la connaissais pas. Mais ça, ça fait écho en moi, notamment avec les, les, derniers, euh, les derniers épisodes que j'ai faits et, et notamment sur la vente à travers un écran, où finalement, tu te rends compte qu'aujourd'hui, euh, bah, investir un peu dans un bon micro, dans une bonne caméra, euh, pour améliorer en fait, la qualité d'image de ta visioconférence, en fait, ça a un impact qui peut être euh, assez important parce que tu passes tout de suite pour quelqu'un de professionnel. Euh, et t'as pas une image dégradée un son dégradé euh, et dans ta cuisine si mmh. tu et, et ça c'est quelque chose que je, je, je suis en train de mettre ça en place chez moi mais je suis en train de me dire finalement aujourd'hui euh, le commercial il doit, doit devenir limite un youtubeur tu vois c'est, c'est limite euh, si c'est, si on n'arrive pas là dessus euh, bon là on va parler pas que de la vente à distance on va parler de d'autres choses mais mais je vois bien ce que tu veux dire par euh, faire un bon effet dès les premières secondes par une posture. Alors là, je parle plutôt de, de la forme que du fond, mais, euh, mais je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus.
1: Alors, la forme est très importante, puisque les, les deux premiers critères de la posture, d'ailleurs, s'attachent sur la forme et sur le fond, mais les deux premiers critères sont l'attitude, le comportement, mais n'oublions pas que dedans, il y a les dress codes. Et les nouveaux oui. dress codes, attendent un client potentiel lorsque tu le contactes au travers et à travers d'un écran. Euh, voilà, donc euh, j'ai appris, euh, pour ne rien te, te cacher, c'était pas prévu que je te parle de ça, mais j'ai appris une chose, c'est que bon, quand je fais des visios, j'en ai fait moult visios depuis la, le début de la pandémie, tu t'imagines, euh, des visios Zoom et, et Teams, et euh, j'ai constaté que quand je laissais le fond naturel, de mon bureau, c'est-à-dire, tu vois derrière moi un drapeau américain que j'ai acheté en souvenir de vacances à Manhattan, euh, j'ai tout de suite remarqué que les gens euh, étaient attirés par le drapeau américain derrière moi. Et C'est souvent, vrai. les gens me posent la question, mais pourquoi un drapeau américain Et euh, forcément, même si la question est bienveillante, là, je parle des dress codes et des codes visuels, donc les nouveaux codes visuels, forcément, il y a quand même une climance il y a un instant clivant, soit positif, soit négatif. Mais tout de suite, déjà, tu attires l'attention. Donc, attirer l'attention, oui, mais pas avec tout le monde. C'est-à-dire pas avec tout le monde de la même manière. Ça dépend à qui tu t'adresses, et en fonction du public à qui tu t'adresses, au niveau des dress codes visuels, tu ne vas pas mettre les mêmes choses. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tu noteras que quand tu regardes mes lives 100% vente, ils sont faits dans ma véranda, avec un mur derrière parment euh, provençal, une plante, un, un, petit, euh, comment, euh, un petit carré lumineux où il y a marqué The Light 100% avec ma pub, point barre, un coussin, un truc très dépouillé, afin que tout le monde puisse s'y retrouver. Finalement, c'est un peu comme ceux qui veulent vendre leur maison, avec maison à Vendre, euh, on leur invite à faire du homestaging, c'est-à-dire à, à dépersonnaliser à fond la, leur maison pour que les gens puissent se projeter avec, au travers d'un univers neutre ou chaleureux correspondant aux nouvelles tendances et aux nouveaux codes. Eh bien, dans le on est où dans la posture, c'est la même chose.
0: Oui, très bien. Euh, juste, euh, Christian, attention, tu dois avoir une, euh, un onglet LinkedIn ouvert parce qu'on entend les, les notifs LinkedIn. Euh, C'était euh, je,
1: je ferme immédiatement. Tout ce qui est LinkedIn, c'est fait. Oui. Voilà.
0: C'est les joies de, de l'enregistrement à distance. Euh, oui, effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais sur la, la présentation de tes lives, moi, je les ai trouvés très pro, effectivement, avec, des, avec un cadre très, très pro. Hein, et, et, et ça, c'est quelque chose, peut-être, qu'on ne fait pas assez attention. Euh, tu nous as parlé de deux critères euh, attitude-comportement. Alors, tu m'as dit en off, en préparant l'épisode, que tu voulais aborder, en fait, six critères qui font euh, la posture du vendeur. Est-ce mmh. qu'on peut revenir sur ces deux premiers critères, l'attitude, le comportement Est-ce que euh, on a des choses à, à conseiller aux, aux commerciaux euh, qui nous écoutent
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, tout d'abord, manifester mon affection vers cette population que je chéris tout particulièrement, que sont les vendeurs et les vendeuses et les héros de la vente au quotidien, et leur apporter tout mon soutien moral à travers ce qu'ils vivent. Euh, je ne dis pas forcément qu'il y a eu des mauvaises choses, mais à travers ce changement qui parfois nous prive de liberté, nous qui sommes épris de liberté quand nous allons voir nos clients euh, en voiture ou les rencontrer sur les salons professionnels, etc. Donc, je voulais leur apporter mon soutien. Donc, en premier lieu, dans la posture, il y a l'attitude. L'attitude, c'est ce que je suis. Ensuite, le comportement, c'est ce qui va confirmer ce que je suis. C'est ce que je fais. L'attitude, ce que je suis est très important, parce que, euh, et même primordial, parce que les gens vont vous évaluer d'abord là-dessus, sur votre attitude. Est-ce qu'il a une attitude d'une personne que j'ai envie de fréquenter, avec même euh, lequel je souhaiterais déjeuner à midi, voire même, je pousse le bouchon un peu loin, mais voire même passer les vacances avec. Donc l'idée, ce n'est pas forcément euh, de, ta- de se taper, la, de mettre la main derrière le dos du, du client, mais c'est d'avoir cette approche un peu anglo-saxonne tout en restant très professionnel, parce que c'est ce que le client attend de toi en termes d'image, l'attitude professionnelle, mais en même temps friendly. Tu maîtrises ton sujet, mais tu es décontracté et tu es heureux de rencontrer le client, heureux de rencontrer, de rentrer dans son univers, heureux qu'il t'invite. Donc cette attitude doit être extrêmement positive, c'est un mot galvoté, l'attitude positive ou la positive attitude, mais ça veut dire ce que ça veut dire en termes d'attitude, c'est ce que le client, le prospect, le client potentiel, et ensuite dans le suivi client, pas seulement la première fois, mais après, attend de toi. C'est que tu sois conforme à la posture que tu as donnée lors du premier rendez-vous, et en termes d'attitude, qui a fait que la confiance est née immédiatement entre les deux parties. C'est ce que le client ouais. veut et garder, l'attitude. C'est, c'est...
0: C'est vrai qu'on en parlait lors d'un épisode avec Nicolas de, de Vizir, qui est, qui est directeur commercial dans une, une entreprise. Il, me, il m'expliquait qu'ils essayaient de mettre énormément d'attention sur les échanges entre les rendez-vous. Parce que tu peux aussi être décontracté, maîtriser ton sujet pendant une visio ou un appel téléphonique. Mais entre-temps, les échanges par exemple par mail... Euh, ne, euh, ne pas être très pro c'est-à-dire pas être très réactif oublier d'envoyer euh, la doc que tu as promis à ton prospect euh, envoyer du contenu finalement pas très personnalisé euh, et, et ça il faut effectivement tu, 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 tu fais bien de le souligner mais, euh, par exemple un, un conseil moi que je peux donner quelque chose qui marche très bien c'est que je, j'aime bien envoyer moi des, des vidéos euh, assez personnalisées euh, une fois que le premier rendez-vous est fini pour euh, récapituler ce qu'on, s'est, ce qu'on s'est dit synthétiser le rendez-vous par exemple
1: alors, il me semble, ne me semble pas, j'ai la conviction que ta, ta posture là-dessus, pour le fait, est très professionnelle. Euh, personnellement, en tant que client, j'apprécie et j'apprécierai que quelqu'un m'envoie une courte vidéo me disant, me rappelant la synthèse de, de celui-ci, et ce qui fermant, finalement permet de préparer l'avenir. En fait, dans un entretien physique, avant, nous avions... Euh, ce qu'on appelle euh, les, salutations, euh, les, les salutations cordiales avec euh, ce qu'on appelle la reformulation de ce qui a été acquis pendant l'entretien, la préparation de l'avenir avec un rendez-vous ou un point phoning dans la semaine ou dans les 15 jours qui suivent et euh, on refixe un rendez-vous à nouveau pour continuer euh, sur tel ou tel projet, etc. Ou euh, une démonstration, un produit ou l'invitation une rencontre. Et euh, là, finalement, ce que tu fais là, c'est tout simplement dématérialiser ce qu'on faisait avant en physique. Et je trouve ça hyper professionnel. Moi, pour ma part, en tout cas.
0: Bah, voilà, bah, je vous conseille de, si, de le tester déjà. Ça, ça prend quelques minutes. Vous enregistrez avec Loom, par exemple, une petite capsule vidéo pour synthétiser le rendez-vous. En général, ça, ça plaît. Enfin, c'est, c'est le retour que j'ai eu des, des clients ou des prospects avec qui je travaille. Est-ce que tu veux qu'on aborde le sujet du comportement, Christian
1: Oui. Alors, très très, très très succinctement, le comportement, et oui. comme je te dis c'est ce que je fais ensuite. Mais souvent, on peut dire des choses, donner une bonne première impression, mais le comportement euh, vient en dissonance avec la bonne première impression. Pour ça, j'ai euh, deux exemples à te citer. Le premier exemple, c'est quand euh, j'étais premier vendeur de France euh, chez Le Compas, les annuaires professionnels B2B Le Compass, KOMPA2S, En 2005-2006, j'étais, je dirais, au top du top. Je faisais beaucoup de nouveaux clients. Et euh, j'avais un problème, c'est que j'avais la pression sur moi du résultat. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore pas mal de commerciaux qui ont la pression du résultat et des objectifs, que je refourguais, pour le coup, sur les prospects potentiels, sur mon pipe, sur mon frigo, entre guillemets, client. Et euh, je faisais une bonne première impression avec une bonne attitude dès le départ. Là, on se quittait avec une très bonne impression. Quelquefois, et ça arrivait plus d'une fois d'ailleurs, nous devions nous revoir, nous devions convenir d'un deuxième rendez-vous, ou nous devions nous relancer le client parce que l'associé n'était pas là ou parce qu'il y a eu un impondérable. Alors, je me posais la question, est-ce que j'ai mal qualifié mon prospect pour que je sois obligé de le relancer ou que je sois obligé d'avoir l'accord d'un associé pour une décision, sur faisais bien attention, mais parfois ça m'arrivait, et euh, donc le client te laissait, et tu étais resté sur une bonne impression, il te disait, voilà, rappelez-moi le 15, et puis tu rappelles le 15, donc tu, tu, euh, tu ronges ton frein pendant 15 jours, c'est l'affaire qui va, qui va peut-être faire ton mois, donc qui va. et le 15e jour, à 9h pétante du matin, tu rappelles le client, et là, le client n'est pas là. Réunion. Bon, ok. Tu te dis, allez, t'as à la journée, Christian. Sois patient, voyons. Tu relances à 11h30, 35, 40. Ah, il vient de partir. Bon, tu te dis, bon, ok. Et là, tu commences, finalement, ton imagination euh, commence à interpréter une situation qui n'est pas forcément la réalité, mais c'est ton imagination. Elle est basée sur ton expérience, elle est basée sur ton, ton passé et donc, elle se base bien souvent sur les expériences négatives et non pas positives. Et là, tu commences à te poser la question. Non, il ne m'a pas fait le coup, il ne m'a pas dit le, de le rappeler tel jour pour ne plus me reprendre au téléphone, ce n'est pas possible. Non, 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 tu attends la journée. Et en fin de journée, qu'est-ce que tu fais Eh bien, le client est toujours pas là. Tu te dis, bon, je ne vais pas lui foutre la pression, je vais rappeler dans 48 heures. 48 heures après, j'appelais. Ah, il vient de partir. Ah, il n'est pas là. Ah, il est malade. Ah, il est en entretien. Ah, il est en réunion marketing. Ah, il est en rendez-vous client. Ouais, donc tu finis. Et après, euh, ghost. Et après bah, ouais, je, je vois que ça, ça te parle. Hein. Et après, bah, du coup, ça continue, ça continue. Et au bout de trois semaines, après avoir relancé le client tous les 48-72 heures, le client est informé et commence à te trouver passablement dans ton comportement, passablement emmerdant, passablement gonflant et l'image qu'il avait de toi, qui était très positive au départ, eh bien devient complètement négative et tu es persona non grata, tu es blockbuster, pourquoi? Parce qu'il a estimé que tu le harcelais. Mais entre, deux, entre les deux, qu'est ce qui s'est passé? Le client voulait toujours travailler avec toi, il avait toujours l'intention de travailler avec toi, sauf qu'il a eu un impondérable, il a eu son associé qui a eu une crise cardiaque ou il a eu son associé qui est resté une semaine de plus à l'étranger, ou euh, il s'est engueulé avec sa femme, ou il est en instance de divorce ou il a perdu sa grand-mère ou il y a un gros client qui l'attaque au, prou- au prud'homme ou n'importe quoi, ou il a un dossier qui a émergé, qui est hyper important qui fait l'affaire du siècle pour lui du coup toi tu es passé de niveau 1 tu es passé à niveau 5 mais tu es toujours dans ses priorités mais pas prioritaire et toi dans ta tête Tu t'imagines, tu t'imagines, tu t'imagines, tu tu te fais des scènes. L'expérience, voulant finalement que, euh, voilà ce que l'expérience m'a apprise, marcher au rythme du client. Et si le client te balade, bon, eh bien, euh, passe à autre chose. Ne focalise pas ton énergie dessus. Parce que le client, peut-être qu'un jour il reviendra vers toi. C'est quand même dommage de lui foutre une pression. Tout ça parce que tu dois faire des objectifs. Et que le client dise, merde, je le trouvais sympa, mais finalement, c'est un gros coup Voilà le comportement, en partie. Et une deuxième... Pardon, excuse-moi, une deuxième... C'est quand je voulais être nommé formateur national chez Compass, je suis arrivé euh, euh, le torse bombé, j'étais premier vendeur de France pour la deuxième année consécutive, sur 70 commerciaux. Et ma vocation, c'est de transmettre, c'est de booster, c'est de donner des énergies. J'aime, j'aime être un entraîneur. J'ai plus des capacités d'entraîneur, de coach, que de manager. J'ai accepté cette, cette compétence parce que, bon, comme tout le monde, je voulais mon bâton de, de maréchal, mais bon, j'ai bien vu que le management n'était pas fait pour moi. Donc, je voulais être un entraîneur, j'étais plutôt doué pour ça. Et euh, je suis arrivé dans le bureau parce qu'il y avait euh, euh, le poste qui se libérait. Et je suis arrivé le conquérant dans le bureau de la directrice commerciale. Sauf que je me suis fait avoir comme un bleu, puisque je suis arrivé le torse. Bombée, hein, la chemise entre ouverte et la chaîne en or presque, avec la Rolex. Et puis finalement, ce que je ne savais pas, j'aurais dû faire une enquête, c'est que la directrice commerciale avait nommé son mari responsable de la formation. Je ne te dis pas, je suis ressorti le torse tonté, enfin je suis à rentrer le, bord, le, le torse bombé, pardon, je suis ressorti les pieds devant. Hein. Voilà, il faut faire attention à son comportement.
0: D'accord, donc là, tu nous as... On a, on a vu les deux premiers critères qui, euh, qui font une posture, donc l'attitude, le comportement. Donc ça veut dire qu'il nous en reste quatre. Est-ce que tu crois qu'on on arrivera à les caser dans l'heure du podcast
1: Oui, très rapidement, il reste combien ouais. de temps
0: euh, bah, il te... Non, mais il te reste une trentaine de minutes.
1: Oh, c'est bon, on les case rapidement.
0: On les case. Ouais. Donc, quelles sont la... Quelle... Quelle est selon toi la troisième... Euh... Le troisième critère qui font une posture de de vendeur
1: La connaissance, connaissance du produit, connaissance du marché, connaissance du client, connaissance de son marché aussi, connaissance de de la vente, des techniques de négociation, tout ce qui inclut la connaissance euh, dans ton expertise et qui va te permettre de paraître compétent devant ton client.
0: D'accord. Donc, là, le conseil qu'on peut donner au, à nos auditeurs, c'est euh, ne négligez pas le, la veille sur votre marché, euh, euh, la lecture, les contenus. C'est pour ça que dans ce podcast, à chaque fois, je demande quels sont les contenus que nos invités nous conseillent. Mmh. Euh, c'est important d'entretenir une connaissance euh, sur, pas seulement son produit, mais sur l'écosystème que, dans lequel on est.
1: Exactement. Et c'est ce que je me suis attaché à faire toute ma vie.
0: D'accord. Bah, écoute, pour ce, celui-là, tu as été assez vite <rire> sur, le, sur ce critère-là. Ouais. De, tu veux qu'on passe au prochain critère Exactement. Vas-y, je, on t'écoute, Christian.
1: Alors, c'est la connaissance qui va amener à un tour de main, à une expérience qui s'appelle la compétence. La compétence, c'est effectivement ce que tu as acquis sur le terrain, tes succès, tes échecs, ta réflexion, euh, les trucs et astuces qui t'ont permis d'aller plus vite dans le process, qui t'ont permis d'obtenir euh, des accords euh, euh, assez profitables, qui te permettent finalement de, d'avoir une légitimité devant le, devant le client potentiel. Euh, un peu comme l'image de ce médecin euh, euh, qui ne m'a pas du tout rassuré quand au début de la pandémie, je suis allé voir mon médecin et je lui dis mais comment soigne-t-on euh, » Euh, docteur, euh, comment se fait-on le, le coronavirus Il me dit écoutez, je ne sais pas, euh, prenez les doliprane. <rire> euh, là, et là, et là, bon, objectivement, objectivement, le brave homme, je ne vais pas lui jeter la pierre, parce qu'effectivement, c'était euh, au tout début, il n'en savait rien, et tout le corps médical était sur plusieurs hypothèses. Euh, mais euh, même si aujourd'hui, ils ne sont pas encore vraiment fait, puisqu'il y a des variants qui, tous les jours, euh, naissent euh, des profondeurs de ne sais pas d'où, mais bon, bref. Et finalement, euh, ça m'a pas très rassuré parce que les dix jours qui ont suivi, euh, j'ai souffert, j'ai vraiment souffert. Et euh, j'avais peur, quoi. J'avais peur de, d'y passer, de passer l'arme à gauche, quoi. Ah oui. et, euh, et de savoir que j'étais soigné au, dé, au doliprane, ça m'a pas beaucoup rassuré.
0: Hein. Ouais.
1: Donc, être compétent au jeu du client, c'est hyper important parce qu'une fois que le client sait que tu es compétent, bon, eh bien, dans le climat de confiance, ça aide beaucoup, hein, je trouve. Hein.
0: Ouais. C'est, souvent, on dit, euh, pour être compétent dans la vente, il faut, euh, il faut vraiment euh, euh, avoir de l'expérience, faire énormément de rendez-vous, etc. Co- comment on peut accélé- accélérer l'acquisition de compétences, euh, par exemple, quand on a un jeune vendeur
1: La passion. Si, euh, je vais... Je, je, enfin, comment, comment, te, comment te dire je dirais qu'aujourd'hui, j'ai écrit un poste il y a plusieurs mois en arrière qui m'a valu une vindicte de quelques commerciaux. Et après, je me suis vu dans l'obligation de changer le titre. C'était au départ pourquoi 80% des commerciaux sont mauvais et font-ils perdre de l'argent aux clients, aux entreprises Et finalement, j'ai changé ça par pourquoi 80% des commerciaux ont de mauvaises habitudes. Je dirais plutôt que 80% des commerciaux ont de mauvaises habitudes. Euh, il n'est pas étonnant d'entendre souvent que c'est le 80-20 ou le 20-80, les 20% de commerciaux qui font 80% de chiffre d'affaires et je prétends et j'affirme que c'est vrai et pas complètement puisque euh, en réalité ça serait entre 5 et 10, 10%. La majorité des commerciaux le font parce que bah, certains sont à l'aise au niveau relationnel, d'autres le font... Euh, parce que bon, bah, il faut le faire, on est ingénieur, bon, on fait ingénieur commercial, ingénieur technico-commercial, euh, on fait la vente parce que bon, on aime bien les relations humaines, je l'ai déjà dit, qu'on a la parole facile. Et puis bon, on est dans, je dirais, le ventre moyen, le ventre mou de, de la force commerciale, c'est-à-dire qu'on arrive à ses objectifs, plus ou moins, avec succès, parfois on les dépasse avec un coup de bol, une grosse affaire. Euh, bon, mais je peux aussi comprendre ça parce que euh, le monde, tel qu'il était fait jusqu'à aujourd'hui, était uniquement orienté résultat et pression sur le résultat. Et que souvent, les managers euh, le sont plus parce qu'ils ont obtenu d'un grade, je ne dis pas la, la, la totalité des managers, bien entendu, en consentant, il y a des managers qui le font par vocation, et euh, les managers qui, eux, le sont parce que bon, c'est une opportunité ou... Dans leur carte de visite, ils vont mettre manager ou dans leur CV, ça va leur servir à l'avenir. Mais ceux qui ne le sont pas par vocation, bien, bien, bien souvent retransmettent la pression du comité de direction sur leurs commerciaux qui eux-mêmes retransmettent la pression sur leurs clients. Et puis bon an, mal an, bah, ils arrivent plus ou moins à avoir des résultats. Moi, c'est ce que j'appelle le ventre mou. Mais en réalité, aujourd'hui, si tu veux vraiment acquérir des connaissances et des compétences, plus tu es passionné, plus tu grandis vite. En fin de compte, en te formant toi-même, en t'auto-formant toi-même, et pas seulement en regardant des tutos. J'ai fait d'ailleurs un post récemment sur Tutos Gratos Cranios. Euh, moi, je regarde des tutos aussi, comme tout le monde, hein, mais c'est pour me donner envie ou pas d'aller plus loin avec le professionnel qui est les tutos. Donc, euh, ceux qui sont passionnés, euh, comme les bouquins, tu vas me demander tout à l'heure quels sont les bouquins, j'en ai plein à te, à te, à te dire, j'ai des références de bouquins inimaginables, eh bien, ça m'a aidé à grandir. Ça m'a aidé à grandir parce que je les ai immédiatement expérimentés. Et le peu de formation que les entreprises m'offraient, euh, eh bien, je les exploitais à fond. Je notais plus que quiconque toutes les réflexions, toutes les remarques, je les analysais et je les expérimentais sur le terrain. Et c'est comme ça que, de inconsciemment compétent, je suis devenu consciemment incompétent pour devenir ensuite consciemment compétent et, à force d'exercice, ça s'appelle la compétence, inconsciemment compétence. C'est-à-dire que ça devient une seconde nature. C'est nourrir, entretenir, développer des réflexes. Si tu n'as pas cette passion, cette passion chevillée au corps, cette croyance, cet appartenance chevillée au corps, tu vendras, mais tu feras partie, euh, je dirais, de, des commerciaux moyens. Et je peux te garantir que les commerciaux sont une population que j'affectionne, mais très, très particulièrement. J'aime les vendeurs et les vendeuses, et que c'est pas du tout euh, une, une, comment une accusation infondée, quoi que ce soit. C'est un constat de dire que la moyenne, 80% des commerciaux, sont dans la moyenne, et que seulement à peine 20% sont au-dessus du lot.
0: Non, mais c'est, c'est, c'est un constat hein, que, qu'on a déjà fait sur ce podcast, et euh, c'est même ah bon prouvé par des statistiques. Euh, euh, notamment, j'ai invité le cabinet RH UpTo, euh, qui, lui, nous explique que bah, deux tiers des commerciaux en France maîtrisent mal les fondamentaux de la vente. Euh, donc, ça rejoint un peu ce que tu dis, euh, le, la règle des 80-20. Euh, mais c'est, c'est un challenge hein, pour les directions commerciales, c'est comment tu arrives à, euh, tes, top, tes top vendeurs, comment tu arrives à euh, transposer leurs connaissances au ce que tu appelles le ventre mou, et essayer d'avoir une meilleure homogénéité dans les, les compétences de, 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 de ton équipe commerciale. Et ça, c'est un peu, euh, comment dire, c'est un peu le, le challenge de tout, toute direction commerciale. Hein. C'est, euh, OK, j'ai des top vendeurs, j'ai un ventre mou, j'ai des, des vendeurs qui sont moins bons. Comment j'essaye de mettre tout le monde à niveau en essayant de se rapprocher des, des, des top commerciaux de, le, de mon équipe quoi.
1: Exactement. Et 50% ça, c'est un, un, un champion olympique, un champion du monde. Euh, il s'entraîne 50% de son temps euh... Euh, comment il s'appelle le auperchiste là qui est revenu euh, en, en sa six La Vinelli. Comment euh, La Vinelli. La Vinelli. Bon, il était un peu hors course ces derniers temps. Il s'est réentraîné, réentraîné. Il faut savoir que chez lui, derrière chez lui, il a une mini piste de, de saut où il s'entraîne à l'heure de l'apéro. Hein. Bon, bien, euh, non, mais c'est vrai, à l'époque où, euh, où Laurent Maloudou était euh, quatre fois champion du monde, deux fois médaille olympique, je ne sais plus combien de fois, euh, il travaillait à peu près entre 5 et 6 heures par jour la flottabilité euh, de ses mouvements, plus une heure et une heure et demie de musculation par jour. Je suis désolé, si tu veux être un champion, il faut t'entraîner, point barre.
0: Ouais, c'est, c'est, là aussi, on, l'a, on, on en a parlé dans le podcast, mais c'est vrai que si tu prends l'analogie du sport... Euh... Euh, les sportifs s'entraînent 90% de leur temps pour performer 10% et dans la vente c'est souvent l'inverse quoi. Tu, euh, tu t'entraînes 10% de ton temps euh, pour être sur le terrain euh, 90% du temps quoi. ouais très bien écoute il nous reste encore quelques minutes pour aborder les deux, les deux derniers critères qui font une posture, euh, la posture du vendeur mmh. euh, donc tu, tu, m'as, tu m'as dit en offre que tu voulais parler notamment de la motivation
1: mmh est
0: motivation, nous... Voilà,
1: nous... motivation et valeur. En fait, motivation, j'irais plutôt dire stimulation. Euh, motivation, c'est extérieur. Hein, c'est facile à dire. Hein. Voilà, il y a un concours. Euh, eh bien, écoute, si tu atteins 120% de l'objectif et ton point de marche supplémentaire, tu gagnes une semaine en équipe avec euh, ton chef bien-aimé. Tu vas, euh, je sais pas moi, tu vas au... au Costa Rica où tu passes une semaine aux Antilles, etc. Bon, euh, voilà, ça, c'est les motivations sur un produit, une gamme de produits à promouvoir, un, un article qui n'est pas très demandé par les, par les clients et qui est en stock. Bon, bref, il faut vendre à tout prix. C'est ce genre d'incentive que j'avais l'habitude de gérer quand j'étais commercial, quand j'étais vendeur, pardon. Euh, mais la stimulation, c'est ce qui est intrinsèquement lié à, à ce qui te, te fait lever chaque matin. Pourquoi tu te lèves t- En fait, qui, qui correspond à ton why, tout simplement le « why ». Et là, pourquoi est-ce que tu te lèves le matin Et je me levais quand j'étais en dorme le matin avec cette, cette envie de vaincre, de conquérir et d'être le meilleur. C'était mon à l'époque mon « why ». Maintenant, mon « why » a beaucoup changé. Mon « why » est plutôt l'idée de transmettre, de booster, de relever les gens. Un peu un bon samaritain, mais motivateur et en même temps formateur. Mais à l'époque, c'était d'être le meilleur, d'être le numéro un c'est ce qui me motivait. Donc ça, c'est le stimuli intrinsèquement lié à mon histoire, à mon envie d'être le meilleur, d'être le plus beau, d'être le plus fort. Et pour finir, les valeurs. Qu'est-ce qui aujourd'hui euh, me porte comme valeur et qui va faire qu'il y ait une résonance avec celle de mon client Et ce sont les valeurs, euh, je dirais, de, de courtoisie, spirituelle, les valeurs du sport, les valeurs euh, euh, qui sont profondément ancrées dans mon âme, dans mon cœur, dans mes dans mes engagements et qui porte aussi les valeurs au travers de mon sentiment d'appartenance aux marques, à la marque de l'entreprise et à ses produits, que je vais transmettre à travers ma posture en général à mon client, qui doit faire résonance sur mon client et comprendre aussi du coup les valeurs de mon client,
0: voilà D'accord. Donc ça, c'est effectivement, c'est un conseil là aussi qu'on peut donner, c'est réfléchir à ce que tu appelais le why, pourquoi tu tu fais ce métier. -hmm. Euh, Et ça te permettra de de découler des valeurs et et des valeurs que tu as. Est-ce que ça correspond bien à à ce que tu fais Et et tout ce dont on a parlé depuis le début, c'est ce qui va faire la posture euh, du vendeur que tu es. euh, Et c'est ce qui va te permettre de t'aider à performer
1: Exactement.
0: Écoute, très bien, euh, Christian. Euh, est-ce que tu, tu vois autre chose à ajouter sur ce thème de la posture est-ce que, euh, Ou est-ce que, selon toi, on a déjà donné des bons, euh, comment dire, des, des bons critères de, 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 pour avoir une posture euh, qui fait qu'on, qu'on vend mieux et qu'on vend plus
1: Je dirais qu'on a déjà dressé l'ensemble des... Des caractéristiques euh, et du bénéfice que tu peux en tirer euh, dans ta relation avec ton client et moi je suis euh, en tout cas tout prêt à réêtre interviewé une prochaine fois parce que euh, bon personnellement j'ai beaucoup beaucoup de choses à dire est ce que est ce que je me mets en avant je suis pas sûr en tout cas une, <rire> chose, une chose qui est sûre c'est que j'ai beaucoup de choses à partager j'aime passionnément euh, la vente j'aime passionnément la relation humaine J'aime passionnément les gens et les vendeurs et les vendeuses. Et j'ai tellement envie de leur transmettre que, euh, effectivement, euh, je ne sais pas que je suis un puissant fond, mais je pourrais parler du sujet pendant des heures avec toi.
0: D'accord. ben bah Écoute, euh, si tu veux repasser dans le podcast, pas de souci. Hein, c'est, c'est possible, c'est même euh, bienvenu si tu as, si tu veux traiter bon. d'autres sujets.
1: Ah, bah alors euh, là, il, des... <rire> il y en a des
0: sujets. <rire> Ben, écoute, on n'a pas encore fini, hein. j'ai encore des questions pour toi euh, qui ça, ça va nous permettre de voir justement euh, cette passion que tu, dont tout, dont, de, que tu as sur la vente. Est-ce que tu, tu en as parlé un peu tout à l'heure euh, du, du contenu, des bouquins, des, des podcasts, des vidéos que tu regardes, est-ce que tu as des choses à, à nous proposer, à nous conseiller euh, si on veut progresser sur, sur ce sujet qu'est la vente
1: Bien sûr. Alors, j'en ai plusieurs. Est-ce que vous êtes prêts à noter
0: Allez, je prends des notes et je les mettrai euh, dans les notes du podcast.
1: Bien, alors, euh, donc, bien entendu, euh, Vendeur d'élite de Michael Aguilar. Euh, D'ailleurs, j'ai acheté la première édition, c'était en l'an 2000.
0: Ouais.
1: Voilà, à l'époque, j'ai encore la première édition de l'an 2000. hein. Euh, Tu t'imagines le hein. long-seller. (rire) C'est mieux que un hein, best-seller, c'est un long-seller. Ensuite, alors, c'est assez américanisé, mais euh, c'est quand même bon très bon pour le moral, le petit livre rouge de la vente de Jeffrey Guitomer. Jeffrey, bon, je ne te dis pas l'orthographe, hein, tu, tu vois.
0: Euh, j'irai me chercher, ouais.
1: Ok, ensuite, euh, qu'est-ce que j'ai encore Comment... Alors, convaincre en moins de deux minutes de Nicolas Boutman, B-O-O-T-H-M-A-N, Convaincre en moins de deux minutes aux éditions Poche Marabout. Ensuite, euh, j'ai Négociator, qui est sorti il n'y a pas longtemps, euh, de Marwan et puis de comment il s'appelle déjà. Ah j'ai, 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 oh là là, l'ancien négociateur du raid, négociateur aussi. Négocier et défendre ses marges de Philippe Corda Alors, Négocier et défendre ses marges de Philippe Cordat, aux éditions euh, Dino ou Erol, je crois, Euh, c'est un très bon livre pour apprendre les bases de la négociation universelle, où là, tu apprends les cinq règles d'or de la négociation universelle. D'ailleurs, je vais te livrer la première règle, qui n'est pas les cinq règles d'or, mais qui est la règle numéro zéro. La règle numéro zéro, c'est en négociation, toute négociation euh, finit par un compromis, c'est pourquoi il ne faut jamais commencer une négociation par un compromis sinon t'es mort euh, ensuite euh, euh, un livre que l'on m'a offert récemment puisque je l'ai invité euh, dans The Life c'est à la conquête de LinkedIn de Christopher Pitot là j'encourage beaucoup les commerciaux qui sont en télétravail euh, les vendeurs, rendeuses en télétravail à euh, mettre à jour leur profil LinkedIn mais aussi à le booster et apprendre à approcher leur marché au travers de leur profil, mais surtout au travers d'une stratégie de branding personnel branding qui passe par LinkedIn, par Instagram s'ils le souhaitent, par Facebook s'ils sont vers le retail, vers le B2C, et aussi par le nouveau réseau social en vogue qui s'appelle Clubhouse, dans C'est lequel que... l'immunroom... room. C'est vrai
0: que ton profil LinkedIn, aujourd'hui, en fait, ça devient un site Internet sur ta marque personnelle. Mmh. Et effectivement, il mmh. euh, faut faire attention de mettre les bonnes images, les bonnes, les bonnes références. Il faut passer un peu de temps dessus et parfois, on, on oublie un peu ça. Et pourtant, c'est la première porte d'entrée de beaucoup de tes prospects. En fait.
1: Exactement, exactement. Et puis, euh, un dernier livre que l'on peut aussi conseiller euh, aux vendeurs qui nous écoutent, qui est le livre de Robert Cialdini, qui est le deuxième livre, qui s'appelle Pré-Suasion, comme Persuasion, mais c'est marqué, c'est écrit Pré-Suasion. Le pouvoir de l'influence commence avant qu'on ait prononcé le premier mot, et là, je suis bien d'accord. Ça rejoint un peu la posture. D'ailleurs.
0: Ça revient à ce que tu disais au début du podcast, effectivement, la première impression, euh, l'importance de la première impression, ouais. Exactement. Ben écoute, merci, tu m'as donné beaucoup de, de, de références. D'habitude, j'ai un bouquin. J'en ai, j'en ai une bonne... J'ai, une bonne j'ai, j'ai des bonnes références pour lire. Non,
1: non, non, mais bon, enfin, à un moment donné, il faut, faut les laisser pour les autres.
0: Ouais, ouais voilà, laisse-en un peu. Est-ce que des, tu as des outils ou des routines qui t'aident à, à être performant au quotidien dans ton travail ou dans ta Et... vie de, de tous les jours
1: oui. Alors, euh, pareil, c'est surtout des outils, je dirais, qui utilisent le digital. Ouais. Alors, euh, j'utilise pour mes animations, euh, alors pour faire des nuages de mots, notamment pour animer des réunions, pour euh, faire des sondages, pour connaître une tendance, j'utilise, euh, je n'utilise pas Klaxoon, j'utilise pas Bicast, j'utilise un outil qui est très simple, qui s'appelle Menti, comme euh, tu m'as menti, mais attaché metteur. M-E-T-E-R, Menti metteur, voilà. Okay. Qui est un accès je gratuit pardon
0: je connaissais pas celui là euh,
1: sinon bah ben là tu connais hein, j'utilise calendly aussi pour euh, organiser des rendez vous' euh, ouais. Calendly que j'utilise notamment quand je veux offrir 30 minutes de coaching gratuit pour faire une évaluation d'une situation euh, commerciale euh, voilà c'est ce que je propose à pas mal de postes que je fais tu aimes mes postes tu, tu me suis euh, je te propose un rendez vous euh, de 30 minutes et puis bon euh, l'abonnement calendly parce que c'est un abonnement payant me permet de, de poser autant de questions que je veux pour préparer le rendez-vous et en même temps me permet de relancer par SMS et par mail euh, la personne qui a pris rendez-vous avec moi pour euh, lui rappeler le rendez-vous qu'elle a pris voilà.
0: Donc, ouais, et ça tu as constaté euh, tu as constaté en faisant ça que tu avais un peu moins de, de ce qu'on appelle les no-shows, les gens qui, qui ne viennent pas au rendez-vous coussi,
1: hein. si oui, tout <rire> euh, ouais, ci tout ça hein. Mais bon, c'est un outil qui est, un, qui est assez confortable. Ouais. Euh, j'utilise, bon, Zoom, c'est ça que tout le monde connaît. J'utilise Canva, euh, Canva le, le, l'application euh, pour euh, faire, de la, faire de la création, de, alors que ce soit de logos, que ce soit d'affichettes, que ce soit de, de bannières, que ce soit un peu de tout, même de vidéos, euh, très, très ludiques. Mais j'ai aussi un abonnement payant parce que là, ça ouvre des... Possibilités inimaginables, comme J'utilise aussi euh, pour euh, détourer les images, euh, remove, remove.bg, r e m o enfin euh, remove quoi, C'est euh, c'est télécharger une image euh, pour détourer et puis uniquement mettre la personne en avant sur une présentation par exemple. Voilà, quand tu fais une présentation PowerPoint ou Canva, bon, ben là, tu as juste l'image de la personne, ça détourne tout ce qui est autour. Je trouve ça plutôt sympa. J'utilise aussi. Euh... Qu'est-ce que j'allais dire Un ah, filmora. Filmora. Ouais. Pour faire mes vidéos, faire mes montages vidéo.
0: Okay. Avec des
1: animations, des effets spéciaux, des transitions. Euh, au fur et à mesure, ça me permet même de faire des des teasings euh, dignes des teasings d'Hollywood, donc c'est plutôt sympa, et pour faire mes montages vidéo, euh, notamment mes capsules caféinées du mercredi euh, matin, donc euh, j'utilise Filmora, euh, et puis, euh, puis j'en ai d'autres que je dois mettre à l'essai, mais euh, je t'en parle pas parce que je ne les ai pas encore essayé, donc pour l'instant.
0: D'accord, bah écoute, là aussi tu as été, euh, été assez prolixe, on a pas mal d'outils à tester, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, euh... Filmora, oui, je... j'ai vu passer ça, comme on voit bien sûr. Mais par contre, c'est le détourer les images, comment ça s'écrit Remove
1: Alors ça s'écrit remove, remove, alors R-E-M-O-V-E.B-G. Tu peux pas, tu peux pas te louper. Tu... C'est okay. euh, supprimer l'arrière-plan, télécharger l'image pour supprimer l'arrière-plan. Tu prends une image sur ton bureau, tu le télécharges sur le fichier, et il bah, va détourer l'image, c'est génial. Pour faire notamment okay. des chat pour YouTube tu vois, des, des, ça, des vignettes YouTube c'est excellent ouais,
0: c'est bien, c'est, c'est bien. Bah, écoute on va, on va tester cet, cet outil euh, écoute Christian, il nous reste deux, deux questions pour clôturer le, cet épisode ouais. euh, est-ce qu'il y, y a une vente dans ta carrière qui t'a marqué oui. mais surtout qui t'a appris, euh, appris quelque chose et dont tu peux nous partager un peu cet
1: apprentissage j'ai des anecdotes, alors est-ce que ça m'a appris quelque chose oui et... oui et non, enfin j'ai des anecdotes. Euh, la dernière anecdote, c'est euh, un client qui s'appelle Mega Optic, qui fait partie du groupe Essilor, qui oui. est un fabricant de verres pour lunettes, pour opticiens bien sûr, lunettes à opticiens. Et euh, bon, c'est des verres, je dirais pas entrée de gamme, mais c'est des verres moyenne de gamme, parce qu'il y a des fabriques différents, dans le groupe Essilor, il y a, il y a deux ou trois fabricants de verres, euh, voilà, avec des, des gammes de prix assez, assez moyennes, mais euh, de bonne qualité et de bonne facture. Et euh, bah, l'histoire a commencé de la, su- la manière suivante. C'était en 2017. Je prospecte, c'est une anecdote parmi tant d'autres, mais je prospecte. Écoute-moi bien, hein. tu es accroché là
0: Ouais, je suis accroché à mon bureau.
1: <rire> en porte à porte. Ouais. Non, mais grave, on est à l'époque du numérique, du digital. Le monsieur Kotman il prospecte en porte à porte, à l'ancienne. Je fais ding ding, bonjour, voilà, je me présente. Euh, voilà, je viens pour la formation commerciale, j'aimerais savoir si, euh, qui est responsable de la formation commerciale chez vous. Je cherche à rencontrer la personne commerciale chez vous, et si c'est un sujet, la formation de ses commerciaux, sur lequel elle est sensible et euh, je, le, la personne revient donne, avec un numéro griffonné sur un morceau de table de restaurant là, ouais. avec un numéro de mobile et un nom et un prénom euh, veuillez le rappeler à ce numéro là je le rappelle il répond pas je le rappelle il répond il me dit qu'il n'est pas intéressé mais que finalement euh, ma démarche le plaît euh, que ma mentalité le plaît il, il accepte de déjeuner avec moi on déjeune à la défense ensemble et puis bon, on fait connaissance et puis voilà le feeling passe, tout va bien, mais je ne relance pas. Vous savez, moi, je n'insiste pas dans ces cas-là. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je marche en rythme du client. Et six ouais. mois après, il m'appelle et me dit, oui, écoute, question, j'aimerais que vous formiez mes, mes assistantes sur le plateau, parce qu'elles ont pas mal d'appels entrants pour gérer la gestion de commandes, mais on va leur demander aussi d'avoir des appels sortants. Et j'ai donc appelé un expert de la, de la prospection téléphonique et moi, expert de la relation client on a joint nos deux compétences ensemble, on a fait le Propol, et on a fait un bon chiffre d'affaires euh, sur plusieurs semaines de formation.
0: D'accord, donc tu te fais un peu de porte-à-porte, c'est intéressant ça.
1: <rire> oui, non, mais bah, attention, je ne dis pas qu'il faut le recommencer, mais parfois, ça peut tellement surprendre que les gens ne euh, s'y attendent pas, ouais. et du coup, euh, ça leur donne une bonne première impression du mince à l'heure du digital, il a vraiment envie d'y aller ou elle a vraiment envie Donc, pourquoi pas, vous sortez un rendez-vous, vos produits et services concernent le plus grand nombre, bien sûr, si vous vendez les machines à détourer ou à faire de la, de la mécanique de précision ou d'usinage sur métaux, bon, c'est pas la peine d'aller prospecter une agence de com, elle ne sera pas intéressée par vos services, mais si vous êtes dans les services, ben, pourquoi pas, allez-y, vous sortez un rendez-vous, faites du toc-toc, qu'est-ce que vous avez à perdre Rien du tout.
0: Ouais, c'est, c'est, ça pourrait être d'ailleurs un épisode euh, hyper intéressant, le, la prospection en porte-à-porte, euh, B2B notamment. Donc si, si quelqu'un nous écoute et est spécialisé là-dedans, bah, vous êtes le bienvenu pour, pour nous présenter ça. Ouais. Écoute, bah Merci Christian, bonne, bonne anecdote. Euh, je, faut, les commerciaux ils vont se dire, oulala, là là, il va nous mettre en porte-à-porte.
1: Euh, non, bah, non, je, non, non, <rire> non, c'est c'est une, une anecdote, t'es marrant. Hein. Et, c'est, c'est pour rigoler quoi. Ouais. j'en ai d'autres hein. j'en ai d'autres comme ça euh, des one shots euh, je rentre chez le client euh, euh, j'ai tellement été bon sur là parce qu'il y a des jours que j'étais bon puis d'autres j'étais mauvais hein, comme tout le monde hein. je ressors avec ouais. un montant de 30 000 euros par exemple alors que c'était pas du tout prévu la moyenne des ouais. commandes c'était 2000 2 000 euros tu vois le genre bon ouais, voilà très euh, bien. Bon, j'en, j'en ai d'autres hein, mais bon alors j'ai pris celle-là parce qu'elle correspond plus à, à la période récente quoi.
0: ouais très bien bah, super. Bah, Christian, dernière question pour finir le, le podcast. Euh, si tu pouvais inviter quelqu'un, tu inviterais qui dans, dans ce podcast
1: Alors, plusieurs personnes. Ouais. Donc euh, <rire> Guy, Guy, Guy Burkhardt. Ouais. Euh, qui est confé- conférencier spécialiste de la relation client qui est très marrant, qui est vraiment adorable, qui a plein d'humour. Tu passes une heure avec lui, es pris de rire. Et en plus, il a une vraie expérience. D'ailleurs, il a été interrogé, enfin interrogé, in- interviewé dans le, l'avant-dernier euh, The Life 100% Vente. Tu peux aller le voir. Guy Burkart, ouais. un, un petit monsieur chauve. Euh, comme ça, moi, tu le reconnais. Euh, tu peux aussi inviter Michel Poulart, euh, conférencier en optimisme. Alors, euh, ces deux conférenciers que, que je te nomme là, sont des conférenciers de renommée internationale. Ce sont D'accord. des gens qui ont un très gros calibre euh, au sens euh, euh, comme en reconnaissance dans le monde des affaires et on les appelle un peu partout dans le monde entier. Donc, euh, Michel Poulaert, ça s'écrit P-O-U-L-A-E-R-T, A-L-A-E-R-T, Poulaert, Michel Poulaert. Yves Jacob, avec lequel j'ai travaillé en prospection téléphonique, Yves Jacob, Allo Prospection, c'est sa boîte. Sinon, euh, alors, quelqu'un d'adorable, de de hyper attachant, qui est un véritable personnage, Christophe Marjoli. margerie M-A-R-G-E-R-I-E. Ou alors, tu fais hashtag les deux vieux. Hashtag les deux vieux. Et tu vois Christophe Marjoli et Michel euh, Grade, son compère de toujours.
0: Oui, euh, ouais. je les ai croisés sur un salon... Euh... ils ils m'ont alpagué, donc on a discuté un peu ensemble, donc on s'est déjà croisés, ouais.
1: Ils sont adorables, adorables, c'est des gens qui ont le cœur sur la main, alors là, pour le coup, on peut vraiment parler de cœur sur la main. Ouais. Et puis, euh, voilà, bon, il y en a beaucoup d'autres, mais bon, hein. ah si, quelqu'un d'autre que tu peux inviter aussi, alors, il y a Emmanuel Petiot, Euh, bon, elle, c'est vraiment une spécialiste LinkedIn, qui euh, a du référencement SEO, euh, marketing digital ouais. il y a aussi euh, Christopher Piton qui a écrit le livre à la conquête de LinkedIn. LinkedIn. Christopher Piton euh, qui sait encore qu'il y a euh... oh voilà, voilà je vais peut-être pas arrêter okay. là ok, oui
0: ça me fait des, beaucoup de là j'ai rempli ma, ma grille pour les prochains mois
1: <rire> ah, il y a aussi Laurent, Laurent H.J. et plus loin Desmet oui Laurent bah Desmet. Ouais,
0: écoute Euh, Il est invité, lui, donc il doit passer bientôt dans ce podcast, donc Donc, il va arriver bientôt.
1: Voilà, bon, écoute, là aussi, tu vas passer un agréable moment avec lui, il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre à à son contact. Euh, ben Jean-Pascal Mollet, tu connais, euh, Olivier Guérin, euh, Olivier Cussac, euh, voilà, tous ces gens qui font partie de la Dream Team euh, de LinkedIn, Ouais. des vendeurs.
0: Ok, ben bah écoute, très bien, euh, Christian. Euh, ils recevront tous euh, une invitation pour passer sur le podcast. Euh, écoute, merci beaucoup pour cet épisode, finalement, qui a duré, tu vois, je t'avais dit euh, trois quarts d'heure. Bah, c'est, on a euh, un tout petit peu dépassé, mais euh, on est bon. Mm-hmm. Je te souhaite une très bonne continuation. Si les gens veulent te joindre, euh, ils peuvent passer par euh, LinkedIn, ça te va
1: Oui, très bien, voilà, il n'y a pas de souci.
0: Donc, Christian Kotman sur LinkedIn. Oh, euh, vous n'hésitez vous... pas, oui, pardon.
1: Oui, Christian, mon, mon code c'est vrai que c'est pas. Euh, mon, l'orthographe de mon nom, c'est k o t m a d n
0: Voilà, donc euh, n'hésitez pas à contacter Christian si vous avez des besoins d'accompagnement euh, euh, pour vos équipes commerciales. Euh, en tout cas, euh, ce fut un plaisir de, de t'inviter sur le podcast.
1: Merci. Vous pouvez le
0: noter euh, 5 sur 5 euh, avant de partir, euh, vous promener euh, avant le couvre-feu. Et euh, bah, écoute, Christian, à très bientôt alors. Hein, on te réinvitera euh, d'ici quelques mois pour parler d'un autre sujet euh, sur la vente.
1: Ah, avec plaisir. Merci beaucoup, Alexandre, avec plaisir.
0: Allez, à bientôt, Christian.
1: À bientôt, Alexandre.
0: Voilà, l'épisode est fini. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast afin de me faire remonter sur les classements. Allez, consultez le site vive.fr pour voir nos outils d'enregistrement vidéo et de coaching autour de la vente à distance, vente à travers l'écran, vente par visio ou par téléphone. Ça peut vous intéresser dans l'augmentation des performances de votre équipe commerciale. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées de sujets, de podcasts ou si vous voulez passer dans, dans le podcast pour parler de la vente.